0: Liberte sua força interior. Vai começar nosso aulão aqui. Olá, meus amores. Vamos lá? Eu vou começar. Não vou enrolar. Já vou começar com o conteúdo. Porque antes da gente entrar no assunto da aula de hoje, eu gostaria de fazer com vocês uma revisão rapidinha do desafio. Quem participou do desafio da mulher diferenciada? Hoje o tema é Liberte Sua Força Interior, da nossa aula especial aqui, para vocês aprenderem a se conectar mais com vocês mesmos. E para vocês libertarem a força interior de vocês, para essa força estar tá bem estruturada, precisa ter os quatro potenciais da mulher diferenciada. Então vamos fazer uma leve revisão aqui desses potenciais? O primeiro deles, autodomínio emocional, quem lembra? Por que que a gente precisa ter autodomínio emocional? Porque para você libertar a sua força interior, você tem que estar conectado com o seu interno. E uma pessoa que não tem autodomínio emocional, ela se apega muito ao externo. Um mero acontecimento é capaz de desestruturar totalmente essa pessoa que não tem autodomínio emocional. Ela fica perdida. Um exemplo, um contatinho seu ou um namorado, você está online lá, você está no seu trabalho... Manda uma mensagem para a pessoa, aí você vê que a pessoa está online e não te responde. Online e não te responde. Aí você começa a ficar ansiosa, começa a vir paranoia na sua cabeça, começa a afetar o seu desempenho no trabalho. Então uma situação externa começa a afetar o seu interno. Emocionalmente você fica instável e também no seu trabalho você para de render. Você para de ser sua melhor versão ali, por conta de um acontecimento externo. Sobre o que é o autodomínio emocional? É sobre a forma como a gente enxerga as situações e reage. E lembra que a gente conversou sobre um filtro que a gente tem, que vai levar por um caminho diferente a forma como a gente está enxergando as situações e reagindo? Eu dei o exemplo para vocês no primeiro desafio do purificador de água que ele sempre pega água suja purifica para a gente beber água limpa. É o filtro. Só que depois de um certo tempo de receber tanta água suja, a gente precisa trocar esse filtro, a gente precisa limpar esse filtro, porque ele está sujo. E se não limpar, continua vindo água suja, para de purificar. E às vezes as nossas reações não estão boas por conta desse nosso filtro sujo, dessas bagagens passadas que a gente tem. Então uma pessoa que tá com filtro sujo, por exemplo, falando emocionalmente, é aquela pessoa que tem muitas inseguranças, que teve feridas emocionais. Como que essa pessoa vai enxergar o fato do outro estar online e não responder? Tá falando com outra. Vai me trocar. Tá me ignorando. Eu não sou tão importante assim para essa pessoa. E uma pessoa que tá com filtro limpo, ele pode estar tá falando com um amigo, ele pode estar tá conversando com um grupo de amigos, ele pode estar tá resolvendo alguma coisa do trabalho, ele pode ter deixado o WhatsApp web aberto e nem tá lá no WhatsApp, nem tá vendo minha mensagem. Será que ele tem mesmo que me responder imediatamente? Será que se eu estiver conversando com amigas minhas em um grupo de amigas, tem uma mensagem pendente de alguém do trabalho para responder e meu namorado me mandou uma mensagem eu tenho que parar de conversar com quem eu tô conversando e imediatamente responder meu namorado? Será que tem que ser assim? Então vocês estão vendo que como um filtro sujo acaba pesando muito no nosso emocional. Então a gente precisa saber perceber as nossas emoções, perceber a alteração que esse filtro está nos trazendo. Lidar com elas. Quais são as sensações fisiológicas que cada emoção me traz? Quando eu fico incomodada com isso, o que eu estou sentindo? É insegurança? É o medo por trás da insegurança que me traz paranoias, que me traz preocupações? E como que eu canalizo essa emoção? Como que eu amadureço isso? É importante a gente ter esse autodomínio emocional. E eu falei pra vocês que lá no curso Metamorfose... Vocês têm aula de inteligência emocional para entender as sensações fisiológicas de cada emoção. E tem também a minha aula de maturidade emocional com a técnica RIA... Para vocês aprenderem a amadurecer essas situações, a canalizar essas emoções de uma forma madura. As inscrições para o Metamorfose estão abertas, abriram hoje. Eu vou falar mais sobre o curso para vocês no final desse aulão. Primeiro, a gente vai trabalhar todo o conteúdo aqui do aulão. E aí, quem quiser saber mais sobre o Metamorfose, ao final do aulão, eu vou falar sobre ele para vocês, tá bom? Mas que já fique claro que, para essa questão emocional, metamorfose é muito importante amadurecimento emocional. E qual que é o segundo ponto, o segundo potencial de uma mulher diferenciada que a gente precisa desenvolver para ter esse fortalecimento interno? A autorresponsabilidade. Uma pessoa que não tem autorresponsabilidade sempre coloca a culpa da situação em que ela está no externo. Tá sempre se lamentando, sempre reclamando das situações, culpando o outro, culpando o externo e não enxerga que o seu campo de ação, as suas atitudes... Estão nas suas mãos. É claro que existem circunstâncias, mas será que a gente utiliza as circunstâncias para se contar a historinha e continuar no mesmo lugar? Ou que, apesar das circunstâncias que a gente tem, a gente vai e age? Eu dei o um exemplo para vocês de quando eu estava muito sobrecarregada, eu tinha mudado de trabalho, começado a trabalhar, começado a fazer faculdade, comecei a descontar na comida. E eu falava, não tenho dinheiro pra academia, eu tô muito sobrecarregada, eu mereço. Eu ia me contando essas historinhas. E realmente, eu não tinha dinheiro pra academia naquela época. Não não conseguia pagar uma academia naquela época. Meu dinheiro era pra pagar a faculdade. Mas será que eu não podia treinar em casa? Foi o que eu comecei a fazer. Então eu parei de me contar historinhas que me mantinham em uma zona de conforto. E comecei a fazer o que tava de acordo com a minha circunstância. Depois, quando eu encontrei um emprego CLT... Quem me pagava um pouquinho melhor, eu comecei a pagar uma academia, mas aí eu trabalhava o dia inteiro. Me veio uma historinha na cabeça, ai, ah, não vou ter hora pra fazer atividade física porque agora eu trabalho mais horas. E aí? Aí eu comecei a acordar mais cedo. Comecei aí às seis da manhã pra academia porque era o único horário que dava pra eu ir, já que eu trabalhava o dia inteiro e ia pra faculdade à noite. Então, você que quer ser uma mulher diferenciada, que quer libertar sua força interior... Precisa ter a autorresponsabilidade na sua vida, parar de esperar dos outros e começar a fazer por você. Porque só você é responsável pela sua vida e pela sua felicidade. Terceiro ponto, autovalorização, que está ligada com as escolhas que você faz. As escolhas que você faz estão te levando pra frente ou estão te mantendo estagnadas, Ou estão te levando pra trás? Ou estão distanciando do que você realmente merece? A nossa vida vai fluindo conforme as escolhas que nós vamos fazendo. Então, quando, por exemplo, você está falando com um cara, você está gostando dele, só que esse cara some e volta. Some e volta. E quando ele volta, você dá moral. Olha só, Brenda, sou sua aluna metamorfose. Bem-vinda, Brenda, maravilhosa, muito feliz. Vou ficar mais feliz ainda em te conhecer na mentoria. A gente vai falar bastante lá, tá bom? Vem também então, Laura. Enfim, quando você escolhe dar moral pra um cara que some e volta, quando você dá abertura pro cara voltar pra sua vida, você fica dando moral pra ele? Você tá escolhendo, escolhendo deixar a pessoa te tratar como bem entende. entende. E a pessoa que escolhe como vai te tratar ou é você que fecha a porta para uma pessoa que está te dando menos do que você merece? metamorfose vai ser incrível, bem-vinda, Thalita. Inscrita, já tem tantas alunas borboletas maravilhosas inscritas. Então, presta atenção em como você está se tratando. Sabe por quê? Porque a forma como você se trata vai ensinar as pessoas a te tratarem. Se você se trata como uma coitadinha, ah, mas é porque eu sou assim, ah, é porque eu sou insegura, tem paciência comigo, se você sempre se posiciona assim como coitadinha, tudo bem, você pode ter suas inseguranças, mas não se posicione como uma coitada, porque você não é uma coitada, você tem sua bagagem sim, mas você tá correndo atrás, você não tá aqui na live, liberta sua força interior, você tá correndo atrás, você não me segue? Vocês do YouTube não acompanham meus vídeos do YouTube? Então vocês estão correndo atrás, então não é para se posicionar como coitada. Apesar das dificuldades que vocês têm, que vocês passaram, vocês estão correndo atrás. Saiba reconhecer os seus valores, saiba reconhecer as suas qualidades. Tanto as que você desenvolveu, porque na vida a gente pode ir se lapidando, ir desenvolvendo qualidades, tanto as qualidades inatas a você, Nós temos um self, uma essência, que eu vou falar mais sobre essa essência ao final da aula para vocês. E o nosso self, ele já vem com algumas qualidades. Vocês não percebem que tem pessoas que têm qualidades que você não tem? E não adianta você se comparar com essas pessoas porque vocês são diferentes. Só que você também tem as suas. Cada ser é único. Então você precisa se reconhecer, reconhecer as suas qualidades inatas e a que você desenvolveu, porque com certeza você teve algum avanço na sua vida. Enquanto você não se reconhecer, enquanto você não se valorizar, não adianta você ficar esperando que os outros te valorizem. Primeiro você precisa reconhecer o seu valor e parar de aceitar a migalha, parar de continuar em um lugar que te dá menos que você merece. E o quarto potencial da mulher diferenciada é a autoconfiança. E eu vejo muitas pessoas falarem assim, ah, mas eu confio em mim, eu super confio em mim. Tá, confia, né? Mas na hora do vamos ver, a pessoa dá pra trás. A pessoa fala que confia nela. Mas quando a pessoa pensa em escolher um curso profissional, uma faculdade, ah, mas será que meus pais vão aceitar esse curso? Eu queria fazer isso, mas meus pais não vão gostar. Ou então a pessoa faz uma faculdade, ou tá num trabalho. Nossa, mas vai todo mundo me julgar se eu mudar diário Eu não tô feliz aqui, mas vai todo mundo me julgar. Cadê sua autoconfiança? Ou então, você vai pra uma festa com as suas amigas. Ao invés de você escolher a roupa que você se sente bem, linda e maravilhosa. Ai, amigas, com que roupa vocês vão? E quer mandar no grupo pra ver como que elas vão. Ai, assim tá bom, assim tá bom. Cadê a sua autoconfiança? Por que que o outro precisa validar? Aí você tá afim de um cara, você tá interessada num cara. Ah, não, mas eu não vou puxar assunto com ele. Eu não vou mostrar interesse, né? Não, não vou. Super autoconfiante você aqui, ó. Super, super. Não dá pra gente ficar mentindo pra gente, né? Não dá. E às vezes as pessoas, elas têm... Eu vejo muito isso. É muito frequente paciente assim, aluna assim, seguidor assim. Que tem uma autoconfiança profissional boa. A pessoa na na profissão vai, faz de tudo, sabe o que quer. Mas quando chega na vida amorosa, a pessoa só se sabota. Fica totalmente insegura. Ah, precisa fazer um projeto novo no trabalho? A pessoa vai com tudo. Chega na vida amorosa, vai conhecer uma pessoa nova, treine. Ou então já tem um relacionamento, tá lá com o namorado. Vive insegura com o namorado. E aí? Não vai cuidar disso? A pessoa tá solteira aqui, ó, há muito tempo. Insatisfeita. Focou muito na vida profissional. Muito na vida profissional. Não deu muita bola pra vida amorosa, mas agora ela quer um relacionamento. Mas e aí? Fica esperando o quê? Ser escolhida. Ah, mas eu não posso, né? Eu fui ensinada assim. Que eles que têm que me escolher. Não sou eu que tenho que ir atrás, demonstrar que eu tô interessada. A sociedade coloca muita coisa na nossa cabeça. Muita. Mas se a vida é sua, para de deslocar pro outro. A sua força tá dentro de você. Não tá no outro. Se a vida é sua, você faz acontecer por você. Passou no Fantástico uma história, gente? Eu não lembro os detalhes certinhos, tá? Mas era uma onça, pequenininha, bebezinha, que fugiu da selva, do Pantanal, acho, depois de uma queimada, e uma família pegou essa onça e começou a cuidar da onça em casa. Como se fosse um cachorrinho mesmo. Domesticou a onça. Só que a onça começou a crescer. Crescer, 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 crescer. Chegou uma hora que não dava mais para manter uma onça dentro de uma casa normal. E eles precisaram chamar a reserva ambiental, né? Aí foram lá. E o que que falaram sobre essa onça? Que para retomar essa onça pra selva, precisariam primeiro estimular o instinto dela. Porque essa onça não tinha mais instinto. Ela nasceu com o instinto. Mas ela foi domesticada. E ela agia que nem um cachorrinho. Então será que você é uma onça domesticada agindo que nem um cachorrinho? Porque você tem força dentro de você. Mas você tá agindo como a onça que você é? Ou você tá agindo como um cachorrinho? Ou você fala que as coisas que te aconteceram te limitam? Ou você age a partir do que te aconteceu? Percebem? Isso acontece com muitas mulheres, gente. Muitas mulheres. Porque a sociedade reprime, principalmente, a sedutora que existe dentro de cada um de nós. De cada uma de nós. Todas as mulheres têm uma sedutora incrivelmente maravilhosa. Mas nem todas sabem usar. Nem todas sabem acessar essa sedutora. E quando você sabe usar sua sedutora, você não fica insegura perto de um homem. Você não fica insegura perto até mesmo de uma mulher que você tem interesse. Você deixa a pessoa babando. Vira um cara babão. Acabar babando por você, louquinho por você. Quando você sabe usar sua sedutora. Ai, ah, Fê, mas será que eu tomo uma atitude que eu mostro meu interesse? Qual que é seu medo? Qual que é seu medo? Tomar o um não? E o não do outro vai mudar quem você é por acaso? Você vai continuar com o mesmo nome, com o mesmo endereço, com as mesmas qualidades. O não do outro não muda quem você é. Só que você tá deixando seu pensamento sobre você se influenciar por isso. Porque o que é autoestima? É o que a gente tá pensando sobre nós. Então não dá, gente. Chega, né? Chega. Chega disso. De se deixar tanto influenciar pelo externo. Eu não sei como que vocês tudo ainda não se inscreveram no Metamorfose. Porque lá tem aula sobre tudo isso. Sobre autoestima, sobre autoconfiança. Sobre sexualidade feminina pra vocês resgatarem a sedutora de vocês. Entra aula agora bônus de dance que é uma dança sensual, vocês podem fazer pra vocês em frente ao espelho pra resgatar essa sedutora, ou até mesmo uma surpresa pro mozão, pra alguém que você quer surpreender, com uma luz mais baixa, bem sensual, porque você tem uma sedutora dentro de você. E a autoconfiança sexual também é muito importante. Profissional, nos relacionamentos, sexual, porque essa é uma área da vida que também precisa ser atendida, né? O prazer não é só do homem, a mulher tem que ter prazer também. Então, como que tá esse aspecto aí em você? Metamorfose também vai ter módulo de conquista agora, para vocês saberem conhecer pessoas, saberem flertar, saberem se conectar, saberem puxar assunto, como mulheres bem resolvidas que são, tá certo? Mas, enfim, seguindo aqui com o conteúdo. Eu vejo muitas pessoas, depois de tantos atendimentos, de tantas alunas também, que as pessoas procuram ajuda porque algo na vida delas não tá tão bom. Elas não estão felizes com algo na vida delas e elas sabem que pode ser melhor. Tal coisa na minha vida pode ser melhor. Por isso que eu estou buscando ajuda. Só que muitas pessoas ficam reclamando sobre o que não tá bom. Sabem o que não tá bom, o que não querem. Mas não sabem o que elas querem. Olha, isso aqui não tá me fazendo feliz, mas o que eu quero? É importante que você saiba o que você quer. Esse é o primeiro ponto aqui para vocês destacarem. Saiba o que você quer. Depois dessa live, eu quero que vocês façam uma atividade. Vocês vão escrever onde vocês estão. Qual o estado atual de vocês. Até no desafio eu passei para vocês mapeamentos né, de autoestima, de de autovalorização, de autorresponsabilidade, de autodomínio emocional para vocês saberem o estado atual de vocês. É importante vocês saberem onde vocês estão. Mas isso é o estado atual. Vocês precisam saber onde vocês querem chegar. Sabe por quê? Porque às vezes a gente tá numa rota diferente, a gente tá numa estrada diferente do que a gente deseja pra nossa vida, do que a gente quer pra nossa vida. E aí o que você faz? Você muda o seu sonho ou você muda de rota? Você muda de rota. Você é fiel a você, você é fiel ao teu sonho. Então saiba onde você quer chegar. Isso é muito importante. E cada pessoa tem a sua razão. Tem pessoas que a razão maior vai ser a família. O sonho da pessoa é ter a família bem estruturada, cuidar dos filhos, estar com filhos. O sonho de outra pessoa pode ser profissional, pode ser ter uma grande empresa, uma multinacional, com g- grandes causas ambientais ou com grandes causas tecnológicas, de avanços tecnológicos. Pode ser. Pode ser também que o sonho de outra pessoa, a pessoa tem o trabalho dela para se sustentar, para sustentar a família, mas não tem assim um gr- uma grande loucura pelo trabalho. Não é todo mundo que tem que ser louco pelo trabalho. Às vezes, o propósito de uma certa pessoa vai se concretizar por um desempenho social. Às vezes a pessoa tem uma grande causa com animais, uma causa social, ama. Às vezes vai em hospitais com criancinhas, com câncer, fazer um trabalho social. Qual que é a sua razão? Por que, que você tá aqui? No que, que você é bom? Se a sua história hoje não tá feliz, qual que é a história que você quer contar? Não fique simplesmente reclamando da sua história hoje. Saiba a que você quer contar e vá atrás dela. Então eu quero que vocês façam essa atividade. De escrever. Onde eu estou hoje? O que, que eu quero para a minha vida? Onde eu quero chegar? Qual que é a história da minha vida que eu quero contar? Isso é uma atividade forte é importante vocês escreverem para materializar. Assim como um arquiteto, quando faz um projeto, não, não vai ficar só na cabeça dele. Ele precisa dar dimensão ao projeto dele. você é arquiteta da sua vida. Precisa dar dimensão ao projeto que é a sua vida. E é você que é a arquiteta do projeto da sua vida. Talvez você fale. Ah, Fê, mas, ah, legal, mas não vou passar pro papel, isso daí leva tempo, minha vida é corrida, beleza, beleza. Você fazendo ou não, não muda nada na minha vida, mas eu faço isso, pelo menos duas vezes ao ano. Fiz agora no meu aniversário, eu sempre faço no meu aniversário. Eu reflito sobre o ano que passou e reflito sobre onde eu quero chegar, porque a gente tem o hábito de ir para a zona de conforto. E eu não nasci em berço de ouro, hoje eu tenho uma qualidade de vida maravilhosa. Porque eu sempre reflito sobre as minhas escolhas. Sobre onde minhas escolhas estão me levando. E sobre onde eu quero chegar. E eu sei que eu tenho muito mais a crescer. Se eu continuar sempre consciente das minhas ações. Então saiba onde você quer chegar. Não vai deixando a vida te levar. É você que comanda. Faça por você. Que isso vai te ajudar. Enquanto vocês ficarem colocando a desculpa na correria. Usando ah minha vida é corrida. Minha vida também é corrida. Como desculpa. Vocês vão só empurrando tudo com a barriga. E pode ser que você vire e fale assim, ah, Fê, mas minha vida é muito corrida, não vai dar pra eu fazer isso. Tá. Mas e o tempo que você fica lá stalkeando o fulaninho? É mais importante pra você ficar controlando quem teu namorado tá seguindo, quem que o o seu contatinho segue, o que que o seu contatinho tá fazendo online no WhatsApp, do que refletir sobre a sua vida, sobre seus sonhos. Olha como você tá usando o seu tempo. Começa a valorizar mais a sua vida e menos o que o outro está fazendo. Começa a usar mais seu tempo ao seu favor e para de sabotar a sua própria vida botando desculpa na correria. Cuida de você. E além dessa questão da correria, que muitas pessoas se sabotam, falam que é a correria, o que dificulta muito também você conseguir arquitetar a sua vida é tomar sempre as suas decisões com base na opinião alheia. É você ter dificuldade de se conectar com a sua própria intuição porque você tem medo de ouvir sua intuição, se posicionar e ser rejeitada. Ser rejeitada pelo que você quer, pelo que você busca. Teve uma menina que mandou assim. Tava ficando há 10 meses com o cara. E ele falava que gostava muito de mim. Ele me tratava como namorada praticamente. Só não era assumido pra todo mundo. Nem em rede social. Mas... Ele dizia que não queria rótulos, ele não queria rotular relacionamento, ele não queria dizer que ele namorava. E se fosse pra continuar comigo ia ser assim, sem rótulos. E eu falei pra ele que eu queria relacionamento, sério, e que se a gente não namorasse eu iria embora. Aí ele virou e falou assim, é mesmo? Se você for, não tem volta. Olha só. Sabe o que ela fez? Ela ficou com medo. Ela ficou com medo. E não, não foi embora, ela ficou. O que, que eu faço, Fê? O que, que eu faço? Quando ele falou isso que não vai ter volta, eu não consegui ir. Vocês percebem? Onde que tá o ponto B dela? O ponto A, onde ela tá agora? Com o cara que tá enrolando ela e fala que não vai assumir. Onde ela quer chegar? Ela quer chegar num relacionamento sério. Ela quer isso pra vida dela. Ela quer casar, ela quer ter filhos. O cara já falou que não quer isso. Ao invés de mudar a rota, que esse cara que não tá levando ela pra onde ela quer chegar, ela cai na manipulação, que o cara pressionou ela, ó, se você for, não tem volta né? Olha, olha como que o cara age com ela. Nessa situação, ela deveria falar assim, então tá bom, se você quer se posicionar comigo dessa forma, eu tô falando de algo que é importante pra mim, e você quer me pressionar desse jeito, então melhor a gente parar por aqui mesmo, porque a gente tá bem desalinhado. Vocês percebem? Como que o medo, como que a falta de autoconfiança, como que a falta do reconhecimento do que realmente merece, faz as pessoas se diminuírem pra caber em lugares Pequeno demais para elas. Pequeno demais. Pequeno demais. Não dá, gente. Não dá. E sabe por que as pessoas ficam nesses lugares que são pequenos demais para elas? Por causa do medo da dor. Alguém aí tem medo da dor? Alguém aí tem medo de tomar uma decisão difícil? Porque sabe que vai doer? E olha aqui, gente. A dor faz parte da vida não existe um ser humano que nunca tenha sentido dor, não existe, então não fuja da dor, o primeiro ponto, saiba o que você quer, o segundo ponto, não fuja da dor, a dor vai existir, agora tem pessoas que se enganam, achando que ficar em uma zona de conforto infeliz, dói menos do que sair dela, Sair da zona de conforto gera dor? Sim, porque você vai ter que mudar um padrão. Você tá pe- pegada a determinados planos, você vai ter que tomar uma atitude diferente, dá medo, dói. Mas dói de uma vez. Uma pessoa que fica em uma zona de, feli- uma zona de conforto infeliz porque tem medo de enfrentar a dor, de, por exemplo, nesse caso, ele não me quer aceitar, ele não quer me assumir. Por mais que eu quisesse muito que ele me quisesse... Por mais que eu investi 10 meses da minha vida nesse cara... Ele não me quer... Dói assumir isso... Dói... Mas é importante você enfrentar essa dor... E se amar mais... Pra seguir o que você quer... Porque enquanto você ficar com esse cara fugindo dessa dor de aceitar essa situação... Pouco a pouco isso vai te despedaçando... E você vai ficando em pedacinhos... Quando ele posta uma foto com os amigos e não posta com você... É um pedaço que se quebra. Quando você posta uma foto com ele e ele não te reposta porque ele não te assume, quebra outro pedacinho. Quando ele vai sair com os amigos e ele te apresenta como amiga, quebra outro pedacinho. Por quê? Porque não é o que você quer pra você. Não adianta ficar se enganando. Não adianta fugir de uma dor que te gera, e ficar numa zona de conforto, que te gera muito mais dor. É melhor doer de uma vez e você seguir o que você realmente merece, do que você ficar numa zona de conforto que te gera dor demais. E isso, gente, é um mero exemplo, tá? Porque na vida a gente passa por diversas situações de provação de dificuldade, diversas. Agora, tem pessoas que sabem aceitar, sentir a dor, tomar a decisão e seguir, e tem pessoas que se perdem na dor. Tem pessoas que sentem a dor e se perdem de si. E perdem a sua própria estrutura. E isso, gente, que eu falei... Foi uma decisão de uma pessoa... Que está com dificuldade... De quebrar ali uma relação com contatinho. Mas a gente pode estar falando... De uma mulher... Que tem 15 anos de relacionamento... Que tem dois filhos... E foi traída. E o marido se arrependeu... E quer continuar. E ela precisa decidir... Eu vou continuar... Ou eu vou me separar. A gente pode estar falando de uma pessoa que sustenta uma família e está no emprego que está muito infeliz e está com um projeto de empreender e tem oportunidade de mandar currículo para outra empresa, mas qual decisão eu vou tomar? O que, que eu vou fazer? Porque eu tenho minha família aqui. E aí? Existem decisões muito difíceis. Cada pessoa sabe a decisão que tem para tomar e a gente pode sentir a dor de uma decisão difícil. Então você precisa manter em mente o quê? Uma lagarta, para se tornar borboleta, ela tem um processo. Quando a lagarta entra no casulo, será que é super confortável o casulo da lagarta? Porque por mais que ela esteja ali paradinha, quando ela era lagarta, ela podia andar por onde ela quisesse, ela via o sol, ela via a chuva, ela via outras lagartas. Ela andava, ela era livre, será que é gostoso ficar fechada num casulo escuro? Pensa saindo umas asas assim do seu corpo, será que deve ser gostoso ou será que deve ser desconfortável o nascimento das asas? Quando nasce o dente na gente, não é gostoso, não é confortável, né? Dói, será que é gostoso o processo de criar asas ou será que dói? Mas será que faz parte e que é preciso para a lagarta se tornar borboleta? ela precisa desse processo e não tem como a gente negar esse processo. Então, quando você estiver diante da dor, se permita sentir a dor, se permita sentir a emoção. Isso é importante. Mas por trás, precisa existir um saber, que é o saber sofrer. A gente precisa saber sofrer para não se perder no sofrimento. Quando vem a dor, sinta a dor. Mas no seu íntimo, você precisa saber que isso vai passar. Você precisa acreditar que esse processo serve para o seu amadurecimento. Que esse processo é necessário para você ser quem você precisa ser amanhã. Isso está somando na sua bagagem. E de qualquer forma, tudo passa, gente. Tudo passa. Eu já fui traída, já falei isso para vocês diversas vezes no meu relacionamento passado. Só que eu sei que por eu ter sentido aquela dor. Eu amadureci muito na vida. Muito. Eu busquei minha evolução porque lá atrás eu não me valorizava. E eu falei, eu não quero sentir isso nunca mais. De colocar outra pessoa no pedestal e não me reconhecer. Aquela dor foi extremamente necessária para o meu crescimento. Extremamente necessária. E às vezes as pessoas me olham hoje e falam assim: nossa, Fernanda, né? Nossa, olha como ela é segura de si. Nossa, ela é segura, né? Ela tem uma boa autoestima. Corre atrás do que ela quer. Nossa, eu queria ser assim, nunca ter me sentido insegura. Não sabe que eu já passei por traição, que eu já fiquei colocando os outros no pedestal. Já fui, inclusive, tímida, tá? Mas é o que eu falei no início da live. Nós somos seres a ser lapidados e a gente precisa acreditar na nossa evolução. Porque a gente vem cru. A gente tem potenciais inatos? Tem. Mas se a gente não buscar se desenvolver, a gente para no tempo. Então acredita em você. E acredita que o que você está passando hoje é necessário para te fazer ser alguém melhor amanhã. E toma cuidado com o medo do sofrimento. É como se você tivesse medo do casulo para se tornar borboleta. Como que você quer se tornar borboleta sem passar pelo casulo? Não dá. Então, a próxima vez que você se perceber em uma situação de dificuldade, se pergunta: Eu estou paralisada no medo? Eu estou deixando o medo me dominar? Ou apesar de estar sentindo essa dor, eu confio que vai passar. Eu confio que isso faz parte da minha trajetória e que as coisas vão se ajeitar no final, porque eu vou atrás de me ajudar e com o tempo as coisas se ajeitam. Reflita sobre isso. Eu queria propor para vocês aqui agora, rapidinho, bem rapidinho. Fechem os olhos de vocês. Fechem os olhos. Lembrem do último momento de dor de vocês. Um momento que você sentiu dor, que você teve uma, uma decisão difícil para tomar. Nesse momento, você se percebe como uma pessoa paralisada na dor? Nesse momento de dificuldade, você estava paralisada na dor? Ou no fundo, por mais que doesse, você tinha confiança no processo? Responde aqui para mim. Nesse último mo- momento de dificuldade, você tinha confiança no processo? Ou você ficou paralisada na dor? Reflita sobre isso. E nas próximas vezes, lembra que a nossa jornada aqui, ela é cheia de altos e baixos. Cheia de altos e baixos. Olha aí, a Juliana paralisada, a Ju paralisada, a Thais paralisada. Acreditem que tudo que acontece na nossa vida vem por uma razão. E a gente precisa se permitir seguir a gente precisa se permitir continuar. E nesses momentos de dor, não adianta também a gente só sentir a dor, né? Porque, ah, foi legal, tá, vou me permitir sentir, vou confiar no processo. Mas se eu tenho uma decisão para tomar, o que, que eu vou fazer? Nesses momentos que a gente tem uma decisão para tomar, é importante vocês buscarem a decisão de vocês. Eu quero ajudar vocês a buscarem a decisão de vocês. Não é a decisão que vai ser melhor para Maria. Não é a decisão que vai ser melhor que a sua mãe vai gostar da decisão. Não é a decisão que vai ser de acordo com a bagagem do João que vai ser melhor. É a decisão para a sua vida, para o seu contexto. Porque quando a gente está vivendo um momento de dificuldade, como a gente tem muitos estímulos externos, as pessoas tendem a buscar esses estímulos externos, né? Ai, ah, vai buscar no YouTube, vai buscar no Instagram, vai perguntar no grupo do WhatsApp pra uma amiga aqui, para uma amiga lá. Agora, pensem comigo, vou dar um exemplo pra vocês. Vocês têm um namorado, contatinho aí que seja, e aí deu 10 horas da noite um dia, ele não te deu boa noite, você percebeu que ele não, não, não mandou mais mensagem, você manda a mensagem e ele não responde, não visualiza, aí você começou a ligar. E só dava a caixa postal. Como se o celular tivesse desligado. E aí você já fica com um parafuso na cabeça, né? E agora? Começa as paranoias. E agora? Não me deu boa noite, celular desligado, 10 horas da noite, quinta-feira, você já fica, você acha estranho, né? Beleza, você vai dormir. Aí no dia seguinte você pergunta, né? Você sumiu, o que aconteceu? Ele vê suas mensagens perdidas, Fala assim, nossa, eu cheguei tão cansado do trabalho, você não vai acreditar. Comecei a mexer no celular na cama, capotei, e a bateria acabou. Capotei, não tomei nem banho. Aí você já fica assim, será que eu vou acreditar? Aí você vai perguntar pra uma amiga sua. Ai, amiga, aconteceu isso, o que, que você acha? Aí essa sua amiga, ela é bem resolvida com a vida dela. Ela tem um namorado honesto, que sempre passou confiança pra ela, que nunca mentiu, nunca traiu, nunca nada. Ela fala assim, ai amiga, acontece das pessoas caírem no sono, né? Estarem cansadas. Fica de boa, acredita nele. Aí se você ainda não é satisfeita com a resposta dessa amiga, você vai perguntar pra outra amiga. Ai, amiga... O que você acha? Agora essa sua outra amiga, ela já foi traída. Ela via o pai trair a mãe na infância. Ela vai virar pra você e vai falar assim, amiga, isso aí ó, tá errado. Vai, começa a caçar os stories dos amigos dele, com certeza você vai achar alguma coisa, ele deve ter saído. Procura, amiga, isso daí não tá certo, isso daí tem tem coisa errada aí. Aí você já fica pilhada. aí você vai falar com a sua mãe. Ai mãe, o que você acha? Aí sua mãe vira pra você e fala assim, filha, olha aqui, homem não presta. Todo homem trai, pode acreditar nisso. Homem não presta, todo homem trai. Aí você fala, ai meu Deus do céu, e agora? Aí você vai lá, pergunta pro seu irmão. Ah, irmão, o que, que você acha, seu irmão mais velho? Aí ele fala assim, para de ser louca. O fulano é mó de boa com você. Ele super te ama. você sabe que ele tá trabalhando que nem um camelo no projeto novo dele. Só amigo dele, você sabe. Para de encucar com essas coisas. E aí? Uma pessoa traz ali um mito da vida que todo homem trai, né, muitas mães passam isso pras filhas, porque é passado de geração em geração, é a bagagem da mãe, a outra amiga já foi traída, ela tem uma bagagem ali de insegurança, a outra amiga super confia no namorado dela, e aí, e você? Você vai tomar sua decisão pautada em que? No seu irmão? Na sua amiga que tem um relacionamento saudável? Na sua amiga que já foi traída? Na sua mãe? Ou você vai avaliar o contexto da sua relação? Você vai avaliar se isso sempre acontece na sua relação. Você vai avaliar como o seu namorado te trata. Você vai avaliar se ele realmente tem te relatado que ele está sobrecarregado no trabalho. Você vai avaliar se ele te valoriza ou não. Vocês estão entendendo? Que às vezes a gente começa a tomar decisões pautadas no que os outros acham, no que os outros falam. Mas só a gente pode avaliar o nosso contexto. Então, esse tempo que você pega, às vezes, pra buscar a resposta externa e ajuda de amiga e que eu não sei o que, que eu não sei o que lá. Se você silenciasse cinco minutinhos consigo e pensasse, você encontrava a tua resposta. Você libertava a tua força interna. Sem precisar ficar procurando esses estímulos externos. a ah, fé mas... Parar 5 minutos pra refletir comigo, 10 minutos pra refletir comigo, eu não tenho esse tempo. Se você for conversar com alguém, você vai gastar isso, meu amor? Se você for procurar um vídeo no YouTube, você vai gastar isso. Agora, a gente parar pra se conectar com a gente? Ah, não tenho 5 minutos por dia. Ah, não tenho 10 minutos por dia, não, não tenho. Não tem, né? Olha aí a historinha que você conta. Enquanto você continuar nessas historinhas, você não vai resgatar a sua força interna. Proponho esse exercício para vocês, além de vocês tirarem a linha, fazerem a linha de onde vocês estão e de onde vocês querem chegar, cinco minutinhos por dia, 10 que seja. Parem e se escutem. Eu fiz isso hoje, gente, foi meia hora, pareci nos stories até emocionada, com, com o olho, não dava nem para esconder que eu tinha chorado. Quando eu paro, dez minutinhos para me ouvir, para me conectar comigo, é tão profundo, é tão forte que não importa o que qualquer fulano de vida ache, não importa que tenha acontecido uma coisa ruim, não importa que eu acordei com a vibração baixa, olha que grande isso que eu tenho dentro de mim. É importante essa conexão interna. E quando a gente para, a gente se conecta, a gente se percebe, a gente está se conectando com o nosso self. O que, que é o nosso self? Jung foi quem desenvolveu a psicologia analítica. Ele traz para gente que a nossa psique Ela tem uma dimensão transpessoal. Ela passa o limite da individualidade. E ela é formada por diversos conjuntos arquetípicos. E o principal deles, que estrutura todos os conteúdos arquetípicos, é o self. E o que é o self? É a nossa essência. É como se fosse a nossa essência. Não é material. Ultrapassa o material. O que que é esse self? Na religião, por exemplo, pode até ser a alma. É uma essência que você tem dentro de você, você nasce com isso, é inato a você. Quando você nasce, você é totalmente esse self. Mas hoje, nós não temos só o self, nós temos as personas, nós temos as sombras, que são desenvolvidas pelo nosso ego. Então, quando a gente nasce, a gente é totalmente o self. E o nosso ego, ele tá com uma potencialidade ali a se desenvolver. E é o ego que vai fazendo a interligação entre o nosso interno, ou seja, o nosso self, com o nosso externo, com o mundo lá fora. Então, o ego é importante, tá? E nesse primeiro momento, o nosso ego, ele tá identificado com o self, que é o todo de nós mesmos. Então, é um estado de inflação. Sabe quando a gente vira e fala assim, ah, fulano tem ego inflado, ah, tá com ego inflado, né? Eu não vou trazer assim conteúdos, é, temas... Muito específicos para vocês, para não ficar muito difícil, né? Mas eu preciso trazer alguns temas para vocês entenderem como que a mente funciona, tá? Então, esse é um estado de inflação. Por quê? Porque o seu ego, ele se identifica com o seu self. Que é algo muito mais amplo dentro de você, quando você nasce. E que também se identifica com a mãe, se identifica com quem cuida. Então, esse é um estado de inflação. Quando o ego se identifica com algo maior, você fica com o ego inflado. E lá, quando você é pequenininho, né? Você se o ego se vai se identificando com tudo, é como se você vivesse uma sensação de onipotência. O Winnie pode falar muito sobre isso também. Porque você sente fome e chega a comida na hora. Você sente frio e chega o cobertozinho na hora. você quer um colinho, você chora e vem na hora. É como se você fosse um reizinho, né? É um reizinho que a todo tempo é atendido. Então eu sou onipotente. Tudo que eu quero vem pra mim na hora. Esse é um estado de inflação. Conforme o bebê começa a crescer, ele começa a perceber que, pera lá, eu não sou minha mãe, não. Eu não sou tão onipotente assim, porque eu acordei no meio da noite no berço, sozinho, e aí o bebê começa a chorar. O que é isso que eu tô sentindo, né? Eu eu não sou o todo. Aí o bebê começa a perceber o que sou eu e o que é o outro. Começa a ter essa percepção do externo. E quando sente essa primeira falta da mãe, essa falta do cobertorzinho que seja o frio, esse desconforto que o bebê não sabe o que é, pensa. Ele sempre viveu lá dentro da da barriguinha da mãe, quentinho, gostoso. Essa fase chama ansiedade de separação. Freud fala sobre a ansiedade de separação. E o bebê, nessa fase, ele sente uma falta de aceitação. Porque antes ele era o todo poderoso e do nada ele começou a sentir frustração. Quando você começa a sentir frustração, você vai para uma fase de alienação. Você percebe que você não é tão inflado assim, que você não é tão grande assim. E o que Jung fala pra gente? Que as pessoas, durante muito tempo da vida, ficam entre a fase de alienação, inflação, alienação, inflação, alienação, inflação. E isso só é quebrado com o processo de individuação, que é a autorrealização do self. Então quando você fica felizinha, que o outro te elogia, que o outro te corresponde, você tá na inflação. Quando você fica triste que o outro não te correspondeu, que o outro não agiu como você esperava, você tá na alienação. Só que isso significa que você tá sendo movida pelo seu ego, que precisa ou tá inflado ou tá alienado, ou tá inflado ou tá alienado. Você não tá vivendo com o seu self, que busca a autorealização com coisas que trazem sentido pra si. Diferente, por exemplo, de viver na sombra, de viver na persona. A persona são as máscaras que a gente usa para conviver em sociedade, para agradar o outro. Então, quando você fala com o seu self, com o seu chefe, você fala de uma forma. Quando você fala com seus pais, você fala de outra forma. Quando você fala com seus amigos, você fala de outra forma. Isso são as personas. E as sombras? Quando você é uma pessoa, por exemplo, mais carente e você percebe que você vive desgastando seus relacionamentos, e você quer muita atenção, e você precisa de muita atenção do outro, e tem muita insegurança. Você tem esse padrão de agir. Provavelmente lá atrás tem uma ferida emocional reprimida. Talvez uma ferida de abandono. Que não recebeu muito carinho, muita atenção do pai e da mãe. Então, qual que é o elemento principal para você começar a realizar o seu self? A auto-aceitação. Jung fala que a gente se auto-aceitar é importantíssimo. Você reconhecer primeiro que, apesar de ter suas pessoas, apesar de ter suas sombras, você não se reduz a isso. Você não se reduz às experiências que você passou, às feridas que você obteve. Você pode ter um padrão de carência, mas isso tem a ver com a sua sombra. Você, o seu self, é além disso. A sombra ela vem depois que o ego se desenvolveu, depois que o ego sentiu a frustração, depois que o ego alienou. Antes disso já existia o seu self, pleníssimo. E você precisa se conectar com isso, precisa se reconhecer. Pode ser que a sombra seja a desconfiança, que pode vir de uma ferida da traição. Pode ser a rejeição, pais displicentes na infância, bullying na infância. Ou até mesmo a rejeição amorosa, por quê? Porque você era apaixonada pela pessoa, você achava que ia dar certo com aquela pessoa e quando a pessoa não te quis mais, você sentiu de novo o quê? A falta de aceitação, que você sentiu lá na fase da ansiedade de separação. Então você precisa se aceitar. Enquanto você ficar deslocando a sua aceitação para outras pessoas, você vai viver na frustração, você vai viver nesse ciclo de alienação e inflação, alienação e inflação. Quando você se aceita, você percebe o seu self. Você percebe que você tem coisas ruins em você, mas você também tem coisas boas. Só que é claro que é difícil você se aceitar quando você vive se julgando. Quando você enxerga todos os seus defeitos, se julga e tem medo de ser rejeitada por eles. Quando você passou por diversas experiências que te geraram gatilhos, que deixam seu filtro sujo e você se enxerga de forma distorcida, enxerga a realidade de forma distorcida, de forma pesada. É difícil quando você tenta silenciar para se ouvir, para encontrar a resposta dentro de você, mas só vem paranoia. Porque você ainda não desenvolveu maturidade suficiente para conseguir silenciar esses pensamentos e se ouvir. E é por isso que lá na metamorfose, além das aulas, vocês têm mentoria em grupo. Para vocês sentirem o acolhimento, para vocês sentirem a aceitação, que talvez vocês nunca tenham sentido. De forma tão profunda. Por isso que as alunas vivem falando que a metamorfose é uma experiência. Olha o relato dessas alunas. Não é só um curso online a metamorfose, gente. É uma experiência de vida. Você tem uma troca riquíssima com as alunas na metamorfose. Você pode desabafar sobre o que você quiser no grupo. E lá, a primeira regra é o não julgamento. Ninguém pode julgar ninguém. Lá é um lugar para acolhimento. E não é um grupo à toa que as pessoas entram e falam qualquer coisa. Eu tô lá orientando vocês. E tem o cronograma das aulas: autoestima, amor próprio, autoconfiança. Olha aqui o que essas alunas falam também. Olha ali, ó. Aprendi a me valorizar, a me entender, a sentir mais confiança em mim. Olha o segundo relato: as aulas viram a chavinha na nossa cabeça e resgatam a nossa essência. Por que, que elas falam isso? Porque tem uma estrutura, tem um acolhimento da mentoria. E não é só a mentoria, tem as aulas também. A aula de autoestima é para vocês ampliarem a percepção que vocês têm sobre vocês, para vocês conseguirem reconhecer as qualidades, os aspectos positivos de vocês. A primeira tarefa é muito profunda muito profunda. E eu sempre falo para vocês que é muito importante no Metamorfose, além de vocês assistirem às as aulas, vocês fazerem a tarefa. Porque é ela que vai gerar aplicação na sua vida, que vai fazer você olhar para dentro e ampliar a sua perspectiva sobre você. Algumas alunas têm até dificuldade de fazer a primeira tarefa. E eu falo: se hoje não saiu a resposta, espera para fazer dali dois dias, espera para fazer daqui três dias, porque as respostas estão dentro de você. E o processo de autoconhecimento da metamorfose é como o casulo da borboleta. Não é gostosinho. A gente precisa olhar para dentro. É um processo profundo, por isso que as alunas falam, é um divisor de águas. Transformou a minha vida. Elas falam. Quem faz o processo, vê a diferença. E olha só, além das aulas de autoestima, de amor próprio, olha aqui. Todas as aulas da estrutura do curso, autoestima, amor próprio, para você lidar com julgamentos... Com um, os julgamentos da sua cabeça, com a autocrítica, para você se acolher, para você parar de depender tanto dos outros e começar a apreciar a sua própria companhia. Aula de maturidade emocional, que tem a imersão da criança interior, para vocês se acolherem, para vocês se aceitarem. A imersão da, da criança interior, além da técnica RIA que tem na aula de maturidade emocional, tem essa imersão, que é para gerar essa sensação de aceitação, de acolhimento dentro de vocês, para vocês conseguirem. Ter esse contato com a criança interior que talvez lá atrás não sentiu essa aceitação. Tem aula sobre autoconfiança, para vocês terem mais atitude, para vocês resgatarem a onça de vocês e não viverem como cachorrinhos. Tem aula de sexualidade feminina, para vocês resgatarem a sedutora de vocês. Tem aula de relacionamentos, porque quando você já tá bem com você, você consegue se relacionar melhor. E também a aula transbordar, que eu falo muito sobre uma visão de vida que vocês vão ter dali pra diante. Sobre a maturidade que vocês vão desenvolver. Olha aí a Natália Monção, já foi aluna, é sensacional. Maravilhosa você, Nath. E além dessas aulas principais, olha só as aulas bônus, gente. Ciúmes, dependência emocional, vencendo a procrastinação. Módulo extra de conquista para vocês terem mais assunto, para vocês conhecerem mais pessoas, para vocês saberem flertar, se conectar. Esse módulo tá incrível. Tem também aula de estilo e imagem para vocês, porque também é uma forma de conhecimento. Você saber como se vestir, como gostar da sua própria imagem. Aula de lepidência Esse curso é muito, muito, muito valioso, gente. E eu vou amar ter vocês comigo no Metamorfose. Olha aí, Açul. É maravilhoso, é para a vida toda. Fê, cada módulo é uma aula? Não. O módulo de conquista são quatro aulas. Os outros é uma aula a cada. Uma aula de autoestima, uma aula de amor próprio, uma aula de maturidade emocional. Olha a Dai, também foi aluna. É maravilhoso, só façam. Eu amo, gente. Eu amo, 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 amo. E vou ficar muito feliz de ver vocês comigo lá na Metamorfose, na mentoria, pra gente se conhecer bem. As inscrições estão abertas. Além de todos esses bônus, vocês também vão ter acesso a mim na mentoria, né? Vocês vão compartilhar entre vocês. Todos os momentos à noite eu apareço lá pra responder vocês. E o valor é 647 reais. Pode ser parcelado até 12 vezes de R$ reais e centavos, tá certo? E esse valor... Vai ser só até essa turma, porque faz muito tempo que a gente não atualiza o valor da metamorfose e o curso está vindo cheio de atualizações. Então, meus amores, aproveitem. Vocês que estão querendo fazer metamorfose e nunca fizeram, aproveitem a turma de agora, porque vai ser a última turma por esse valor de 647. Na próxima, o valor vai subir, tá bom? Olha só, Dani Ferreira. Eu sou aluna, o curso é maravilhoso, amei! Maravilhosa, Dani, Laura, só vem se inscrever, só vem participar. Olha só o tanto de relatos dessas alunas que amam metamorfose. Olha ali, Conte também, não vejo a hora de participar. Venham comigo que eu vou amar, 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 amar estar com vocês, conhecer vocês de pertinho. Eita, veio uma maquiagem doida na minha cara? Que, se estiver atualização, quem é aluna já recebe também? Dentro do período de um ano. Dentro do período de um ano que vocês têm acesso, a mentoria dura 14 dias. O acesso ao curso é dentro do período de um ano. Então, por exemplo, quem participou da turma de outubro, quem participou da turma de janeiro e eu tô lançando agora o módulo de conquista, elas estão recebendo tudo isso. Todas essas atualizações. Olha só, Sami, seu namorado te deu de presente metamorfose. Que coisa linda! Eu amei! Meninas, bora pedir pro namorado, falar assim, olha, me ajuda aí. Me dá um presentinho esse curso olha a, Lu, a Lu, Luara não tem preço, é tudo esse curso, maravilhosa Luara um beijo borboleta olha só, quantas alunas lindas já fizeram gente olha aí, a Tami Andrade fora que a gente ganha companhias pré-propagode. pagode gente, quando as alunas fazem amigas na mentoria, saem juntas e me marcam, é tudo na vida olha só, você ainda pode ganhar amigas na mentoria, é tudo demais né, fala sério eu amei, amei, amei. E vou amar ter vocês comigo, gente. Espero que vocês tenham amado esse aulão... Sobre a nossa força interior. Sobre libertar a nossa força interior. Espero que vocês façam a atividade de saber o que vocês querem. Saber onde vocês estão. Saber onde vocês querem chegar. Que vocês também parem para enfrentar a dor em momentos de dor. Que vocês sintam a dor, mas que vocês saibam sofrer. Confiando no processo, e acreditando que tem mais pela frente que não é para você se perder ali naquela dor. E também que vocês saibam se escutar, sem ficar gerando todas as decisões de vocês para fora. E também se autoaceitar, se autoacolher, que isso é muito importante, esse autoacolhimento, essa autoaceitação de quem você é do seu serzinho, tá bom? Maravilhosos! Foi muito bom, viu? Estar com vocês, fico muito feliz, muito feliz mesmo. E espero encontrar vocês no Metamorfose. O pagamento, vocês podem pagar em dois cartões. Pode parcelar em até 12 vezes em um cartão ou em dois cartões. Pode pagar metade no Pix, metade no cartão. A gente facilita o pagamento. Lá no link da bio, vocês podem fazer as inscrições de vocês. E lá no link da bio, quando você desce a página... Você pode clicar no WhatsApp para tirar dúvidas com a Mari. E aí, se você quiser facilitar o pagamento, metade no Pix, metade no cartão, fala com a Mari que ela facilita para vocês, tá bom? Muito feliz, viu, meus anjos? Um beijo para vocês, a blogueiragem. Acabou de se inscrever, Dani? Bem-vinda, vem voar comigo que eu vou amar poder te acompanhar de mais pertinho. Os três primeiros inscritos eu falo lá no grupo, tá bom, Amanda? Precisa esperar os boletos compensarem. Um beijinho, meus anjos.